0: Mam nadzieję, że u was wszystko ok. Patrzę za okno i tak widzę, że się trochę jesiennie zrobiło, przynajmniej u mnie w Krakowie. No ale my o tym nie będziemy za dużo myśleć, bo czeka was gorący temat, o którym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć. Jest to pewien projekt rozwojowy, nad którym już od dłuższego czasu wspólnie z Olą pracujemy. Zapowiadałem go tak między wierszami delikatnie w newsletterze. Jeżeli jesteś subskrybentem newslettera, to na pewno Mam nadzieję, że Cię trochę tym projektem zaciekawiłem. No i jest to projekt, z którego jesteśmy ogromnie dumni. Ale o tym za chwilę, bo zanim się to wydarzy, to wcześniej chciałbym się podzielić z Tobą pewnymi refleksjami, które dały nam impuls do powstania właśnie tego projektu. No to co? Ruszamy. Zapinamy pasy i go. Wszystko zaczęło się od pewnego doświadczenia, które, tak jak sobie ostatnio myślałem o nim, to jest takim doświadczeniem jednocześnie jedną z takich najważniejszych lekcji, jakie otrzymałem w życiu. Jakiś czas temu zostałem zaproszony do poprowadzenia konsultacji w pewnej organizacji. No i współpracę rozpoczęliśmy tak dość klasycznie, bym powiedział, czyli od analizy tego, co jest od punktu wyjścia, od pewnej takiej diagnostyki bieżącej sytuacji. Zaproponowałem sesję warsztatową, cykl wywiadów z różnymi osobami w firmie. No po to, żeby ustalić właśnie gdzie jesteśmy jaki jest status quo, żeby mieć pomysł, żeby mieć jakiś taki grunt do, Pracy nad dalszymi działaniami. No i jak się okazało, firma ta od dwóch lat stosowała zwinne metody pracy, stąd też byłem zaproszony do tej organizacji, żeby właśnie im trochę w tym pomóc. Używali głównie metody Scrum, ale to nie wszystko, bo zespoły pracowały w takim dość nowoczesnym, powiedziałbym pełnym takiej kreatywnej przestrzeni biurze. Dużo tam było też takich wątków przyjemnych dla ucha, takich wątków ekologicznych. Każdy pracownik też nie mógł narzekać, bo korzystał z bogatego pakietu szkoleń rozwojowych. No niby wszystko, tak jak się patrzyło na to z boku, było na swoim miejscu. No a jednak no był taki efekt Pampersa trochę, czyli jak jest Pampers, to w zasadzie nie musicie do niego zaglądać, ale już po zapachu można stwierdzić, że coś jest nie tak. No i tak właśnie też wyszło z tych moich rozmów z różnymi pracownikami, z tych warsztatów, że organizacja, szczególnie liderzy, Przeżyli taki okres na początku oczarowania zwinnością, oczarowania metodami zwinnymi. No a ten ostatni etap, w którym ja się pojawiłem, to był taki etap rozczarowania tym, co ta zwinność ze sobą im do organizacji przyniosła. Mieli praktyki, mieli różne elementy zwinnych metod powdrażane, ale z drugiej strony no, było takie gdzieś narzekanie, że ta ich organizacja wcale nie była zwinna. Oprócz takich problemów związanych ze stosowaniem skrama, liderzy borykali się z dość dużą rotacją pracowników na przykład, narzekali też na niski poziom zaangażowania. Pamiętam takie rozmowy z niektórymi z nich i ci liderzy właśnie mówili o tym, że zespoły są na przykład mało samodzielne i trzeba im palcem pokazywać, co mają robić. Pracownicy odchodzili do konkurencji. To też był taki jeden, jedna z sytuacji, którą można było tam zaobserwować. Konkurencji, która rzekomo kusiła lepszymi warunkami pracy, jakąś mniejszą atmosferą. I pamiętam, że bardzo długo zastanawiałem się, co w tym wszystkim jest nie tak. Dlaczego firma, która wydawałoby się, no, ma wszystko, ma super produkt, który idealnie pasował do pracy w zwinnych metodach, no, narzeka, że ta firma nie jest zwinna i liderzy narzekają, że od fazy takiego oczarowania Agilem wylądowali w fazie takiego mocnego rozczarowania? Wcześniej, gdy miałem jako konsultant, jako Agile Coach, do czynienia z podobnymi przypadkami, no to od razu zabierałem się do pracy na poziomie takim mocno organizacyjnym. Usprawnialiśmy procesy, dostosowywaliśmy narzędzia, pracowaliśmy nad yy, zmianą struktury organizacyjnej. Tutaj jednak, i to był mój pierwszy taki projekt, kiedy intuicja podpowiadała mi zupełnie coś innego. No Jak się okazało, ta intuicja moja nie była w błędzie, bo organizacja potrzebowała zmiany na dużo głębszym poziomie, i to było kilka lat temu, ale ten projekt to był taki pierwszy impuls, też do mojej zmiany myślenia, do mojego podejścia, do zmiany mojego podejścia i wejścia na zupełnie inny poziom pracy z organizacjami, z liderami i zespołami. Co się stało? Podczas serii warsztatów z liderami doznałem jakiegoś takiego objawienia taki moment eureka trochę, że samo poprawne stosowanie tej czy innej metody pracy Jakkolwiek ona by zwinna nie była, jak bardzo by nie była zwinna, to zdecydowanie jest za mało, żeby coś faktycznie zmieniło się na lepsze. Żeby ta zmiana taka pełna nastąpiła, no to jednak potrzebna jest zmiana na poziomie świadomości. I to przede wszystkim poziomie świadomości liderów, którzy pracują w organizacji, bo granice rozwoju lidera są jednocześnie granicami rozwoju firmy. Kiedy liderzy, z którymi pracowałem właśnie w tej organizacji, o której wam tutaj opowiadam, kiedy ci liderzy sami doszli do takiego wniosku, to było to dla nas, pamiętam jak dziś, takie doświadczenie na wskroś, no powiedziałbym, terapeutyczne. Wszyscy poczuliśmy pewnego rodzaju odprężenie, jak te wnioski gdzieś tam wybrzmiały na tych warsztatach. No ale nie było to takie odprężenie, kiedy opadasz z sił. To było coś w rodzaju takiego... Pozytywnego wzmocnienia, takiego dobrego, energetycznego zastrzyku, ale bez napinania się czuliśmy, że no teraz czujemy taką potrzebę prawdziwej, głębokiej zmiany w tej organizacji. To było bardzo też takie oczyszczające spotkanie z liderami. I uświadomiliśmy sobie, że naszym podstawowym wyzwaniem jest praca nad aktualizacją mapy. Ja użyłem tej metafory mapy i terenu i ta metafora bardzo mocno zażarła w tej organizacji, no bo właśnie nad zbudowaniem tej pewnej podstawowej świadomości wśród liderów to budowanie polega na tym, żeby sobie właśnie uświadomić, że mapa to nie jest teren. Mapa jest tylko pewną taką abstrakcją, takim przybliżeniem terenu. Gdyby mapa zawierała to wszystko, co możemy spotkać w rzeczywistości, no to byłaby tym samym co teren, to jest jasne. Tymczasem ten nasz podstawowy problem polegał na tym w tej organizacji, że liderzy stawiali wyżej swoją mapę nad ten świat rzeczywisty, z którym się na co dzień musieli w tej organizacji mierzyć. No i w efekcie tej naszej retrospektywy rozpoczęliśmy bardzo taką intensywną pracę właśnie nad zmianą tej mentalności, a idąc dalej nad zmianą właśnie mapy psychicznej liderów. Wiele różnych takich aktywności się pojawiło, pamiętam, w trakcie tej pracy, ale chciałbym nawiązać też do jednej rzeczy, do w zasadzie jednego pytania, które skradłem Alanowi Silowi, jest autorem książki między innymi Transformująca obecność, i on w tej książce właśnie proponuje, żeby postawić sobie takie pytanie: czy sytuacja, z którą się mierzysz, jest skomplikowana, czy złożona? I dokładnie takie pytanie zadałem również liderom, z którymi pracowałem w tej organizacji. No i szybko zauważyłem taką, takie pierwsze spostrzeżenie, że, no zwłaszcza to było na początku, jak żeśmy o tym rozmawiali, że ci liderzy bardzo często używają zamiennie tych dwóch słów. Czyli skomplikowany i złożony to mniej więcej znaczyło dla nich to samo. A tymczasem właśnie budowanie świadomości między innymi polega na tym, że ta świadomość dotyka różnic, które kryją się za tymi słowami, bo skomplikowany i złożony to tak naprawdę dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości, dwie różne mapy, z których to każda mapa wymaga zupełnie innego podejścia i zupełnie innego poziomu umiejętności od lidera. No dobrze, to czym się różnią te dwie mapy? Zacznę od tej mapy, która dotyczy świata skomplikowanego w zarządzaniu to jest taki świat, w którym lider myśli i działa trochę po staremu. To jest taki świat, w którym problemy wymagają przede wszystkim gruntownej analizy, przypatrzenia się im przez taką lupę mocno, no i zrozumienia, ale też wcześniej czy później wypracowania jakiegoś rozwiązania. To są takie sytuacje, które to rozwiązanie zakładają, że tę sytuację da się rozwiązać. To są takie momenty, takie mapy, które też zakładają, że liderzy znają odpowiedź na stawiane pytania. Potrafią jasno zdefiniować problem, no i wiedzą, jak ten problem rozwiązać, albo przynajmniej wiedzą, do kogo mogą się zwrócić po pomoc w rozwiązywaniu tego problemu. No, inaczej jest w przypadku tej mapy, drugiej mapy, która dotyczy sytuacji złożonych, bo tutaj podstawowym wyzwaniem dla lidera jest kontekst. Ten kontekst, tak jak sobie o tym myślę. I chciałbym użyć jakiejś metafory to, czy analogii, to ten kontekst przypomina taki rozświetlony kolorami lunapark. To jest taka sytuacja, jak lądujecie samolotem, na przykład nad Krakowem czy jakimkolwiek innym miastem, no i widzicie ten taki rozświetlony gąszcz świateł. To mniej więcej tak wygląda kontekst w sytuacjach złożonych. Ten kontekst tworzy, czy jest tworzony przez mnóstwo różnych takich migoczących elementów, no i te elementy są w ciągłym ruchu, dynamicznie zmieniają swoje położenie, te elementy ewoluują i przekształcają się. W sytuacjach złożonych nie bardzo możemy posiłkować się wiedzą i doświadczeniami z przeszłości. W sytuacjach złożonych ta przeszłość jest, ale jakoś tak nie bardzo może nam pomóc w rozwikłaniu tych problemów, z którymi borykamy się tu i teraz. Modele, metody, metryki na przykład, narzędzia, które wcześniej działały, to nagle okazuje się, że przestają się sprawdzać. Ja o tym już jakiś czas temu w podcaście wam opowiadałem trochę, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na to, że zwłaszcza tradycyjne modele przywództwa też przestają się sprawdzać. Takie modele jak na przykład przywództwo transformacyjne, przywództwo charyzmatyczne, przywództwo sytuacyjne. no Jest tego całe mnóstwo tych modeli. To ja zauważyłem, że w sytuacjach ciągłych, takich właśnie nieprzewidywalnych zmian, z którymi zmagali się moi klienci właśnie w tym projekcie, o którym wam tutaj opowiadam i w kolejnych. Sama wiedza płynąca ze stosowania tego czy innego modelu jest dla nich na pewno, oczywiście tutaj nie mogę tego negować, bardzo pomocna. Jest przede wszystkim pomocna do tego, żeby mogli rozwijać swoje kompetencje liderskie. Natomiast zauważyłem też taką rzecz, że stosowanie tego czy innego modelu przez lidera zbyt mocno przywiązuje go do konkretnej sytuacji. Ten, ten lider jest uwiązany właśnie do konkretnej sytuacji. No i te modele nie biorą pod uwagę właśnie tego złożonego kontekstu. A ten kontekst może być bardzo szeroki. To może być właśnie strategia biznesowa, to mogą być konkretne zachowania konkurencji, zmieniający się rynek, otoczenie. To może być kultura organizacyjna, czy nawet też, o tym nie możemy zapominać, kultura danego kraju. No i dlatego właśnie w tych sytuacjach złożonych taką najlepszą rzeczą, jaką lider może zrobić, to jest właśnie postawienie pierwszego kroku. I jak już postawi ten pierwszy krok, to później obserwowanie tego, co się wydarzy. Ten pierwszy krok to jest taka pewnego rodzaju hipoteza, którą trzeba zweryfikować za pomocą szybkiego eksperymentu. No i jeżeli ten eksperyment się uda, jeżeli się powiedzie i potwierdzi hipotezę, to wiemy, gdzie postawić krok kolejny. Jeżeli wasz eksperyment się nie uda, to stawiamy kolejną hipotezę i kolejną i kolejną. I na tym właśnie polega zwinność, i na tym polega właśnie Agile Leadership, zwinne przywództwo. Nawiążę teraz do takiego cytatu, który jest dość taki istotny w tej całej mojej narracji, w tym wywodzie tutaj na ten temat właśnie zwinnego przewodzenia. John Gardner stwierdził kiedyś, że większość niewydolnych organizacji wytworzyła coś, co nazywa taką ślepotą na własne słabości. Te organizacje, jak zauważa, cierpią nie dlatego, że nie potrafią rozwiązać własnych problemów, ale cierpią dlatego, że nie są w stanie tych problemów dostrzec. I to stwierdzenie, ten cytat, zwraca uwagę na jedną z najważniejszych rzeczy, której nauczyłem się w mojej pracy z liderami nad tym projektem, że jeżeli zależy ci tylko na małych, takich drobnych, ewolucyjnych zmianach, to pracuj nad poprawą działań, to pracuj nad poprawą tej czy innej praktyki, nad zmianą podejścia, metody, zachowań. Natomiast jeżeli myślisz o takiej głębokiej zmianie, to skup się na swojej mapie. No i tutaj bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, że połączenie między Mapą twojego przywództwa, a rzeczywistością jest połączeniem dwukierunkowym. Nie można o tym zapominać tutaj, bo mapa i rzeczywistość wzajemnie na siebie oddziałują. Mapa, żeby była rzetelna, wymaga ciągłej korekcji. Najgorzej będzie, jeżeli rzeczywistość będzie się zmieniać, a ty będziesz cały czas z uporem maniaka Kwił przy swojej mapie, która jest mapą niezaktualizowaną, nieskorygowaną, w żaden sposób nie odzwierciedlającą tych zmian, które się wydarzyły w twoim otoczeniu. Zwinny lider to jest lider, któremu cały czas zależy na przystosowywaniu jego mapy, tej mapy psychicznej, mapy mentalnej właśnie do rzeczywistości, na ciągłym weryfikowaniu swoich koncepcji, na ciągłym eksperymentowaniu, na takim podejściu empirycznym właśnie do swojego przywództwa. Zwinne przywództwo jest przywództwem, które oddaje pierwszeństwo rzeczywistości. Dostaję często pytanie ostatnio, jak prowadzę warsztaty online, czy jak rozmawiam z liderami online, no to dobrze, na czym to zwinne przywództwo ma faktycznie polegać, jaka jest ta mapa zwinnego lidera i myślę, że to pytanie też w twojej głowie się gdzieś tam pojawiło, jak sobie tutaj o tym rozmawiamy. No rozczaruję Cię trochę, bo na to pytanie nie mam gotowej odpowiedzi, bo w sytuacjach dużej złożoności, a więc tego wszystkiego, co Wam tutaj opowiadam, byłoby rzeczą bardzo naiwną z mojej strony, gdybym stwierdził, że mogę tej odpowiedzi tak jasno, klarownie, czytelnie udzielić. Natomiast mogę się podzielić pewnymi takimi refleksjami znowu na podstawie własnego doświadczenia i na podstawie właśnie pracy z liderami w różnych organizacjach, zespołach. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich elementów, które no, mogą w jakiś sposób stanowić moją niezdarną próbę odpowiedzi na to pytanie. Agile leadership to jest takie przywództwo, które rozgrywa się w moim przekonaniu na trzech poziomach. I te poziomy wyznaczają pewnego rodzaju ramy, które określają, wyznaczają zakres mojej definicji. Poziom pierwszy to jest poziom lidera w relacji do samego siebie. Zwinni liderzy to są liderzy, którzy czują się komfortowo, jeżeli nie znają odpowiedzi. Co więcej, mogą też nie znać nawet pytań. I to też nie jest sytuacja, która ich wybija ze strefy komfortu. Od takich liderów nie możemy absolutnie oczekiwać, że będą znali odpowiedź na każde możliwe pytanie. No też, że nie będą w stanie jasno i tak konkretnie sprecyzować problemu i zaproponować jakieś rozwiązanie tego problemu. Zwinny lider to jest ktoś, kto jest otwarty na ciągłą taką eksplorację i eksperymentowanie. To jest coś, co jest jakby filarem też metod zwinnych, filarem skrama empiryzm, czyli jakby czerpanie wiedzy z doświadczenia, uczenie się na doświadczeniu, stawianie hipotez, robienie eksperymentu, sprawdzanie, czy ten eksperyment w jakiś sposób no, potwierdza naszą hipotezę, jeżeli nie to robienie kolejnego eksperymentu i tak dalej, i tak dalej. Zwinni liderzy to są też liderzy, którzy wiedzą, co znaczy być w pełni obecnym, wiedzą, co jest dla nich ważne, więc uważność i Świat wartości jest tutaj dość istotną rzeczą, czyli posiadanie jakiejś takiej poukładanej skali preferencyjnej, jeśli chodzi o to, co jest dla was ważne w życiu, w pracy zawodowej, co jest waszą taką gwiazdą polarną, co wyznacza wasz kierunek pracy. Zwinni liderzy też dobrze czują się we własnej skórze, akceptują siebie, to jest dość istotna też rzecz, refleksja w kontekście zwinnego przywództwa. No i to są też liderzy, którzy w pełni wykorzystują swoje talenty, mocne strony i umiejętności, które już posiadają. To są liderzy, którzy też pracują nad własnym rozwojem. Żeby być tym ja, którym się naprawdę jest. To jest takie powiedzenie, które bardzo mocno we mnie rezonuje, Sorena Kierkegaarda, filozofa, ale właśnie, żeby być tym ja, którym się naprawdę jest. Żeby nie ściemniać, żeby nie chcieć być kimś, kim się nie jest. Żeby nie zakładać masek w tym naszym takim codziennym przywództwie, ale być spójnym i być autentycznym. To jest ten pierwszy krąg w ramach tej definicji zwinnego przywództwa. Drugi element to jest lider w relacji do zespołu. Bardzo ważna rzecz. Zwinni liderzy wspierają samą organizację w zespole. Rozumieją ten proces, są jego świadomi. Są też świadomi wartości, jakie daje właśnie empowerment zespołu, jakie daje właśnie aktywowanie tych wszystkich ukrytych mocy, władzy, doświadczeń, motywacji, która jest w zespole. No i to są liderzy, którzy ten proces potrafią pielęgnować. Ja myślę, że przygotujemy jakiś taki niezależny odcinek na ten temat, bo to jest też rzecz w zwinnym przywództwie, która no bardzo mocno mnie kręci. I tak jak patrzę na te naście lat pracy z zespołami, z liderami wokół właśnie metod zwinnych, no to jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą trzeba dobrze przepracować na takiej właśnie sesji i przemyśleć sobie to wszystko, co się wiąże z tematem samoorganizacji, zbudować pewną świadomość wokół tego, żeby tę świadomość też rozszerzać później dalej do zespołu, do ludzi, którzy właśnie mają z tej władzy, z tej autonomii w jaki sposób korzystać. Zwinny lider w kontekście zespołu to też lider, który widzi różnicę między wycofaniem się, a nic nie robieniem. Kilka odcinków temu o tym wam już trochę opowiadałem. To jest element związany z budowaniem tego procesu samorganizacji, z jego pielęgnacją. No i zwinny lider, to jest lider, który tworzy interdyscyplinarne zespoły. Zespoły, które są interdyscyplinarne nie tylko na poziomie wiedzy specjalistycznej, tych takich twardych kompetencji, ale też jest tutaj jakieś baczenie na kompetencje społeczne, nazwijmy je, chociaż nie lubię tego określenia, takie miękkie kompetencje. To są liderzy, którzy w kontekście zespołu pomagają ludziom poczuć, że razem jesteśmy więksi niż te wszystkie sprawy, które się wokół nas skręcą, te wszystkie problemy, zadania, te wszystkie wyzwania, które gdzieś tam nas atakują, w cudzysłowie, zewsząd w zasadzie w naszej pracy projektowej. No i trzeci element definicji zwinnego przywództwa, na który chciałbym mocno zwrócić uwagę, to jest lider w relacji do organizacji. Zwinni liderzy to są liderzy, którzy tworzą kulturę i środowisko, w którym ludzie czują się bezpiecznie. To jest tutaj jakby stwierdzenie do podkreślenia grubo markerem. Tworzą taki klimat bezpieczny, żeby właśnie eksperymentować i żeby popełniać błędy, tworzą takie środowisko, które sprzyja otwartości, które sprzyja szczerości, w którym szanuje się człowieka i w którym szanuje się jego różnorodność. To jest też dość istotna rzecz. Nie mówię tutaj tylko o takiej różnorodności nie wiem, światopoglądowej, różnorodności wynikającej z koloru skóry, ale też różnorodności, która wynika z różnych stylów myślenia, z tego, jak e, członkowie zespołu podchodzą np. do sytuacji konfliktowych, czy angażują się raczej w konflikt, czy wolą e, postawić na kompromis. E, to są takie też e, sytuacje związane z tym, jak się komunikujemy, jak podchodzimy do realizacji zadań. Styl myślenia dotyczy też tego, w jaki sposób my tak naturalnie, na zasadzie naszych preferencji reagujemy w sytuacjach, kiedy nie mamy doświadczenia i do tej różnorodności Dodałbym jeszcze do poszanowania różnorodności, dodałbym jeszcze style działania, to, w jaki sposób nasze konkretne postępowanie w naszych projektach w pracy zespołowej się przejawia, żeby to zaakceptować, żeby to przepracować, żeby tę różnorodność po prostu szanować i nauczyć, czy pomóc zespołowi, żeby on też miał taki głęboki szacunek dla innych. Zwinni liderzy w kontekście właśnie relacji do organizacji to są też liderzy, którzy inspirują i wzmacniają ludzi wokół siebie i powiedziałbym, że ich taka supermoc pochodzi z przestrzeni, którą tworzą dla ludzi, żeby ci ludzie mogli się rozwijać. To są liderzy, którzy tworzą takie relacje mocno wspomagające rozwój. To są takie trzy elementy, które wydają mi się ważne, które wydają mi się słuszne w myśleniu o zwinnym przywództwie. To jest rzecz nowa. My na ostatnim szkoleniu z uczestnikami szkoleniu online nowym, właśnie związanym ze zwinnym przywództwem z agile leadershipem dużo żeśmy o tym rozmawiali i właśnie nasza definicja też taka definicja, która była definicją współwytworzoną jakby w zespole podczas naszych takich warsztatów onlineowych. Kręciła się wokół tych trzech elementów, i myślę, że jakby zaopiekowanie tych trzech elementów jest mega ważne w pracy lidera. Ale też to, co Wam tutaj opowiadam, pokazuje, że to zwinne przywództwo, myślę, że to też na to warto zwrócić mocną uwagę, że to zwinne przywództwo nie jest żadnym konkretnym modelem, jakąś taką magiczną formułą, receptą, którą możesz od zaraz w zasadzie zastosować w zespole, w organizacji, w swoim życiu. To jest raczej taki proces, powiedziałbym, ciągłego doświadczania złożoności, takiego ciągłego eksperymentowania, sprawdzania tej rzeczywistości, która nas otacza. No i myślę, że Agile Leadership, moglibyśmy powiedzieć gdzieś na końcu tej naszej refleksji tutaj, że to jest pewien sposób życia i służenia innym, Sposób życia, który tworzy taki solidny fundament świadomego przywództwa. Zebrałem kilka pytań, które mogą pomóc Ci w jakiejś takiej dalszej refleksji na temat tego, co dzisiaj opowiedziałem, czym się z Tobą podzieliłem. Pierwsze pytanie, jaka jest Twoja mapa? Nie wiem, czy w ogóle miałeś okazję myśleć o swojej mapie. Pamiętaj, że mapa to nie teren. Jeżeli nie teren, to jaka ta mapa jest? W jaki sposób sprawdzasz? Jak ta mapa jest przystosowana do rzeczywistości? Czy ją korygujesz? Czy raczej ta twoja mapa jest wykuta w skalę? Jak mawiają Amerykanie, jest niezmienna. Czy to jest dobre dla ciebie? Do czego zaprasza cię ta złożona rzeczywistość, która cię otacza? Jak możesz się do tej rzeczywistości dopasować? Kolejne pytanie to, jakie narzędzia już masz? My o tym bardzo często zapominamy. W naszym przywództwie ciągle chcemy się rozwijać, uczyć czegoś nowego, a mało patrzymy na te wszystkie zasoby, które już w nas gdzieś tam głęboko siedzą, ale czy to na skutek tego, że pędzimy cały czas, że jesteśmy w, takim, w takiej kulturze instant, wszystko chcemy mieć na wczoraj, jesteśmy mało cierpliwi i to też nie mamy czasu zupełnie popatrzeć na to, co tam gdzieś w naszym wnętrzu się rozgrywa, Dobrze jest zwrócić uwagę właśnie na te wszystkie zasoby, które już tam siedzą, a o których właśnie z różnych powodów zapomniałeś, bo różne sytuacje ci przysłoniły ten taki czytelny obraz samego siebie. Ale to też jest taki dobry moment, żeby pomyśleć o tym, czego ci brakuje, żeby się z tą rzeczywistością mierzyć. Jakie narzędzia masz, ale z drugiej strony, jakich narzędzi ci brakuje, żeby stawić czoło tym codziennym wyzwaniom. I ostatnia rzecz, ostatnie pytanie, co możesz zrobić od razu? Co jest jakby do zrobienia, co jest tym twoim takim pierwszym krokiem do zrobienia tu i teraz? A co wymaga takiego dłuższego popracowania, jakiegoś takiego dłuższego procesu? Tyle refleksji na dzisiaj. Bardzo mi zależało na tym, żeby o tym wszystkim ci tutaj poopowiadać, bo teraz będzie taka część, która będzie już opowieścią o tym naszym projekcie rozwojowym, od którego zacząłem. Projekcie rozwojowym, który się nazywa Agile Leadership Tribe. Ale o tym dowiesz się, usłyszysz za chwilę.
1: To jest właśnie ten moment, w którym chcemy Wam opowiedzieć o tym, co dla Was przygotowaliśmy rozwojowego. I też chcemy Was zaprosić do konkursu, ale o konkursie za chwilę. Najpierw opowiemy Wam o tym, co przygotowaliśmy.
0: Teraz by się przydał jakieś Fanfary albo jakiś doboż z werblem. Chcemy wam powiedzieć parę słów na temat naszego nowego pomysłu, naszego nowego projektu rozwojowego. Tak jak pisałem do was w newsletterze, to jest projekt, na którym trochę czasu już ostatnio spędziliśmy i jesteśmy z niego bardzo dumni. I teraz jest wreszcie ten moment, żeby o nim opowiedzieć. Stworzyliśmy taką platformę edukacyjną, platformę online, którą nazwaliśmy sobie Agile Leadership Tribe. Nazwa jest więc taka mocno plemienna, bo chcemy budować społeczność plemienną, społeczność liderów, którzy właśnie chcą popracować trochę nad swoją mapą, o której Wam wcześniej opowiadałem. Chcą popracować nad swoim zwinnym przywódcą, a więc praca w ramach tej platformy będzie dotykała trzech takich podstawowych obszarów, które z tym zwinnym przywództwem się wiążą. Będziemy sobie pracować nad obszarem lidera w relacji do samego siebie. Drugi obszar, o którym wspominałem, to jest lider w relacji do zespołu. No i trzeci obszar to jest lider w relacji do organizacji.
1: I w ramach tej platformy chcemy Wam zaproponować szereg aktywności, szereg ym, doświadczeń, szereg narzędzi i miejsc spotkań. I o tym chcemy Wam trochę powiedzieć. Przede wszystkim przygotowaliśmy bazę wiedzy. Baza wiedzy, która jest takim zbiorem narzędzi, artykułów, też miejscem, w którym możecie trochę poczytać o modelach, o być może jakichś ćwiczeniach, które można zastosować. Wszystkie takie merytoryczne treści tam powrzucaliśmy, po to, żeby to było zebrane w jednym miejscu, w końcu w jednym miejscu, bo, bo w różnych miejscach w mediach społecznościowych gdzieś to wrzucaliśmy, ale jednak teraz to w jednym miejscu znajdziecie.
0: Warto dodać też, że ta baza wiedzy to nie jest coś takiego domkniętego i skończonego, Myśmy zaczęli to robić, ale mamy tutaj właśnie cel taki, żeby ta baza cały czas przyrastała i się rozwijała. Oczywiście każda, tak sobie wyobrażamy, kolejna edycja to będzie ta baza większa, grubsza, tych artykułów będzie więcej, bo to będzie uzależnione też od tych wszystkich dyskusji, tematów, nad którymi w ramach tej naszej społeczności będziemy pracować. Na początek przygotowaliśmy jakiś taki zestaw absolutnie startowy i to jest ta wiedza, która, tak jak Ola powiedziała, jest gdzieś tam rozproszona i możecie ją powyciągać z różnych wpisów na blogu, czy y, informacje takie, które gdzieś tam pojawiały się w podcastach. Teraz to będzie wszystko w jednym miejscu.
1: I w bazie wiedzy będą też y, się pojawiały webinary. Będziemy Wam tam opowiadać o tym, co nas natchnęło ostatnimi czasy, w jaki sposób y, można pewne rzeczy zrobić. Podzielimy się trochę naszym doświadczeniem pewną wiedzą też z tych obszarów, o których właśnie tutaj Mariusz powiedział.
0: No i webinary będą dostępne później jako nagrania też dla członków naszej społeczności. To była taka pierwsza gałąź. Druga gałąź, na którą mocno stawiamy, to jest forum, forum dyskusyjne. No Nie ukrywamy, że chcemy trochę jakby przenieść te wszystkie doświadczenia facebookowe właśnie do tej naszej platformy, ale... Powód też jest taki, że chcemy tym jakoś lepiej zarządzać niż na Facebooku, bo chociażby ta baza wiedzy, każdy z was, kto był w jakiejś grupie facebookowej, ten wie, że zarządzanie wiedzą na takiej grupie to jest jedno wielkie nieporozumienie. Jak jest dużo materiałów faktycznie, to ciężko to wszystko jest ogarnąć i ciężko jest tam wyszukiwać w sposób jakiś taki sensowny te treści. My to chcemy troszeczkę tutaj usprawnić i połączyć też z możliwością takich spotkań plemiennych, tak sobie to nazywamy, w ramach forum, gdzie będziecie mogli porozmawiać, gdzie będziecie mogli ponaparzać się różnymi argumentami, poinspirować, gdzie będziecie mogli zgłaszać różne ciekawe tematy. Jest też jedna taka rzecz w ramach forum. To jest takie miejsce, które sobie nazwaliśmy leadership assistance. Miejsce, gdzie jak pojawi się jakiś temat, problem, wyzwanie, to będzie taki sygnał dla całej naszej społeczności, że trzeba tej osobie jak najszybciej pomóc i jak najszybciej zareagować. To jest właśnie ta, ta przestrzeń właśnie leadership assistance.
1: No właśnie, baza wiedzy forum to takie dwie gałęzie, natomiast oprócz tego chcemy Was bardzo mocno angażować w różne wydarzenia, które się będą na, naszym, na naszej platformie działy. W związku z tym przede wszystkim chcemy Was zaangażować do bardzo mocnej pracy nad sobą. W związku z tym będą pojawiały się mniej więcej raz na kwartał takie wydarzenia pod tytułem Tydzień z Tematem. Tydzień z Tematem będzie taką bardzo mocną pracą przez cały tydzień, jak sama nazwa wskazuje, nad konkretnym, bardzo rozpracowanym i rozłożonym na czynniki pierwsze tematem. Zdradzę może, że pierwszy temat to wartości, wartości lidera i w związku z tym nad tym się pochylimy, trochę poanalizujemy, poanalizujecie wy, ale my również, to co dla nas najważniejsze i to co przyświeca wszystkim naszym działaniom.
0: W ramach całej takiej pracy będziemy oczywiście dostępni dla wszystkich członków naszej społeczności, tak samo społeczność taką mamy nadzieję będzie się angażować i wspierać te wszystkie działania rozwojowe. Tydzień z tematem, o którym Ola wspominała, będzie wyglądał w ten sposób, że każdego dnia przygotowujemy dla Was albo jakiś filmik, albo jakiś artykuł, albo jakieś ćwiczenie. E, każdy dzień będzie się kończył jakimś takim zadaniem, które będziecie mogli wykonać, po to, żeby się właśnie w ramach tego zaplanowanego dla Was obszaru rozwijać. E, no, nie ukrywamy, że to będzie miało trochę taki charakter takiego planu rozwojowego, który dla Was przygotujemy. Kolejna rzecz?
1: Uzupełnieniem tego tygodnia z tematem będą wyzwania. Chcemy Was jednak mocno bodźcować i stawiać przed Wami wyzwania. W związku z tym zorganizujemy takie comiesięczne wyzwania, na których znowu postawimy temat po to, żeby móc się poprzyglądać pracy w tym obszarze. I temu, jak taka praca może wyglądać, w związku z tym, znowu będą zadania. Będziecie mogli też dzielić się tym, co w ramach danego wyzwania spędza Wam sens powiek, albo co już zrobiliście, z czym macie trudność. Więc tutaj też to forum i to plemię, na które bardzo liczymy, będzie wsparciem oprócz nas jako gospodarzy.
0: No, jedno z takich pierwszych wyzwań, którym się będziemy chcieli zająć, to jest kwestia tego, jak wspierać same organizację zespołu. To jest taki jeden, z tematów dosyć ważnych. Wspominałem wcześniej, jak robiłem wprowadzenie do tego naszego tutaj krótkiego zajawienia, Agile Leadership Tribe'u. organizacja jest ważnym tematem w kontekście wszystkich zwinnych liderów, czyli dawanie autonomii w zespołowi, bardziej aktywowanie tej autonomii, która już jest w zespole, tych wszystkich doświadczeń, motywacji, która w ludziach gdzieś drzemie. To jest mega ważna rzecz. i Mamy taki pomysł właśnie, żeby każde takie wyzwanie rozpoczynać od krótkiego wprowadzenia i to będziemy robić my wspólnie z Olą. Może to być kwestia jakiegoś na przykład jakiejś sesji live albo nagranego jakiegoś filmiku, gdzie podzielimy się naszymi refleksjami związanymi z tym tematem, w tym wypadku konkretnie właśnie z organizacją, a później już będą konkretne, będzie konkretne zadanie, nad którym będziecie mogli przez miesiąc pracować w kontekście jakby swojej roli jako lidera, ale także w relacji w tym wypadku do zespołu. Każdy tydzień będzie możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami z tego zadania. A na koniec miesiąca, po takim wyzwaniu, chcemy zrobić taką, no powiedzmy, retrospektywę z tych waszych doświadczeń, to, co się tam zadziało, żebyście trochę poopowiadali, z czym mieliście trudności, co było przyjemne, co się tam wydarzyło fajnego. Też, żeby z jednej strony porozmawiać z nami jako gospodarzami, ale też bardzo liczymy na informację zwrotną, która dla każdego z nas jest bardzo wartościowa w kontekście tych wszystkich zadań, które tam będziecie wykonywać.
1: No i jeszcze wisienka na torcie. Coś, co jest oczkiem w głowie Mariusza, czyli dyskusyjny klub czytelniczy. Tak naprawdę wiemy, że wszyscy bardzo dużo czytacie różne ciekawe książki i chcemy też, żebyśmy mieli możliwość podzielenia się wspólnie tym, co czytamy. W związku z tym chcemy zorganizować raz na czas, Taki dyskusyjny klub właśnie, w którym pochylimy się nad jakąś wybraną książką, wybranym artykułem, może fragmentem tylko tej książki. Czymś, co nas zainspirowało i być może zainspiruje innych, w związku z tym będziemy mogli razem o tym pogadać.
0: Tak, i ten fragment książki to jest bardzo kusząca propozycja, bo też dostajemy od Was informacje, czy ja dostaję w ramach podcastu Manager Plus, że Proponuję wam dużo fajnej literatury, ale nie macie czasu tego wszystkiego przeczytać, to może, żeby się tak nie rzucać na głęboką wodę od razu, to właśnie takimi, jak na studiach, dlatego Ola tu powiedziała, że mam trochę takie marzenie, bo na studiach uczestniczyłem w różnych takich seminariach, gdzie braliśmy na warsztat tylko jakiś mały fragment grubszego dzieła jakiegoś na przykład filozofa i żeśmy go wałkowali przez godzinę, przez dwie i to było bardzo takie inspirujące. I tak samo tutaj, żeby od razu się nie rzucać na całe książki, bo wszyscy są zabiegani, to będziemy wam proponować jakieś takie, co ciekawsze, fragmenty. I też na początek przygotowaliśmy temat związany z budowaniem zaufania, bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. Pewnie wykorzystamy sobie rozdział z książki Patryka Lencioniego Pracy z dysfunkcjami zespołowymi, ale po to, żeby właśnie pójść trochę dalej i podyskutować, poinspirować się, Także już
1: możecie czytać. Tak,
0: pozapładniać mentalnie też w kontekście tych ciekawych tekstów, które będziemy wam proponować.
1: Jak widzicie, będzie się działo. W związku z tym też nasza dostępność będzie spora. Chcemy ją zwiększyć. Oczywiście no, nie, nie jesteśmy w stanie być 24 na dobę, codziennie przez 7 dni w tygodniu. Natomiast ewidentnie będziemy nas tam sporo, ale liczymy też na to, że to właśnie plemię, czyli wy wszyscy, którzy na tą platformę przyjdziecie, będziecie się inspirować, udzielać, wymieniać doświadczeniami, bo tak naprawdę ta platforma ma nie tylko służyć temu, żeby, żeby tam się spotykać z nami, ale też my chętnie porozmawiamy, podyskutujemy, bo wszyscy mamy miejsce i przestrzeń do tego, żeby się jeszcze trochę porozwijać.
0: Tak, ale nie obawiajcie się tego, że was puścimy tam samopas i będziemy liczyć na to, że się sami zorganizujecie. To jest dla nas też bardzo ważne, aczkolwiek tak jak żeśmy rozmawiali o tym całym pomyśle z Olą, to chcemy być takimi tutaj prawdziwymi gospodarzami tego miejsca i będziemy na pewno w rozwój tej społeczności, w te wszystkie aktywności zaangażowani na tyle, na ile nam czas pozwoli i nasza energia.
1: Warto może powiedzieć też kilka słów o tym, dla kogo jest ta platforma, a dla kogo nie jest, bo też żeby, żeby była jasność i nie było potem jakichś niepotrzebnych rozczarowań. Jakkolwiek szeroko rozumiecie słowo lider, a jeszcze do tego zwinny lider, to, to jest przestrzeń dla takich właśnie osób. Czyli jeśli jesteście menedżerami, kierownikami, e, jeśli pracujecie z zespołami w roli scrum masterów, product ownerów, e, jeśli jesteście liderami zmiany, jeżeli jakkolwiek w innej formie pracujecie z zespołami, to, to jest miejsce dla Was.
0: Aczkolwiek tak jak tutaj nawiążemy trochę do mojego wprowadzenia, pewnie już czujecie, że jakby nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do jednej branży, nie ograniczamy się też do tych liderów i menedżerów, którzy pracują z metodami z zwinnymi, bo temat jest bardzo szeroki. Złożoność i te wszystkie ciągłe, nieprzewidywalne zmiany, które nas bombardują z każdej strony, powodują, że współcześni liderzy mierzą się z różnego rodzaju parametrami, wyzwaniami. No chociażby organizacja pracy zespołu, dodawanie im takiej autonomii, empowerment. To są wszystko wyzwania, z którymi borykają się nie tylko liderzy, którzy pracują na przykład w skramie, chociaż tam ten temat jest mocno wyartykułowany, ale także każdy lider, któremu zależy na rozwoju zespołu, na pewno nie przejdzie wokół takich tematów Obojętnie, więc liderzy, menadżerowie, różnych szczebli w zasadzie, bo tutaj nie będziemy się jakoś ograniczać. Scrum masterzy, product ownerzy, tak jak Ola tutaj powiedziała, agile coachowie, to jest taka bardzo szeroka grupa osób, która na pewno na tej platformie i na tej społeczności skorzysta.
1: Natomiast też ważne jest, żeby może powiedzieć, że my nie będziemy na tej platformie uczyć konkretnych metod no tak. zarządzania. Czy metod pracy w organizacji. Czyli
0: nie będziemy uczyć was, czym jest skram na przykład, albo czym jest kanban. Bardziej będziemy się odnosić do takich tematów, które są w relacji do lidera. Czyli na przykład w skramie mamy zespół, który sam organizuje swoją pracę, i to jest jak najbardziej ważny temat w relacji do zwinnego lidera. Albo na przykład interdyscyplinarność, albo sytuacje związane z pracą zespołu, na przykład kwestia przepracowania konfliktu, bez względu na to, czy to jest zespół skramowy, czy nieskramowy, ale konflikt. Czy konflikty są i można nimi zarządzać w każdym zespole bez względu na metodę pracy? Czy kwestie na przykład jakichś takich trudnych relacji w zespole, które się pojawiają, czy kwestie różnorodności, tego, że każdy z nas ma inny styl myślenia, styl działania. To są wszystko takie tematy, które są w relacji właśnie do liderów, aczkolwiek mają też duży związek jak najbardziej z konkretną metodą pracy metodą agile'ową również tego. Tutaj absolutnie nie negujemy, ale tak jak Ola powiedziała, to nie jest miejsce, gdzie będziemy się zastanawiać na przykład, czy story pointy są dobrą jednostką szacowania, nie? albo jak zaplanować sprint, jaką metodę wybrać, czy na podstawie prędkości zespołu, czy na podstawie capacity i tego typu rzeczy, więc to nie jest na pewno ten kierunek.
1: Warto też dodać, że to nie jest miejsce dla leniuszków.
0: O, w związku właśnie. z tym,
1: jeśli nie chcecie pracować, nie chcecie, nie macie czasu może i mniej więcej jeśli chodzi o czas, to, to tak sobie wymyśl, wyliczyliśmy, że, że prawdopodobnie minimum godzina w tygodniu jest wam potrzebna na to, żeby skorzystać z tej platformy. Natomiast jeśli nie jesteście zainteresowani pracą nad sobą, a bardziej szukacie tylko czegoś do poczytania i miejsca, gdzie ktoś łyżką powkłada Wam do głowy pewne informacje, to to nie jest też platforma dla Was.
0: Tak, chcemy, żeby to było takie laboratorium trochę takiej właśnie indywidualnej edukacji lidera, liderów, którzy będą członkami tej społeczności i to będzie jakby bardzo, bardzo nam na tym zależy, żeby fokus był mocno postawiony właśnie na taki autorozwój w oparciu o taką indywidualną pracę. Nie będziemy was tutaj jakoś tylko zarybiać tematami chociaż też, ale liczymy mocno na wasze zaangażowanie i taką indywidualną pracę. A ten czas tutaj, ile potrzeba tego czasu, może bardziej na właśnie taką platformę z waszej strony, został tak pokrętnie dosyć przez Ole wyliczony, ale jak żeśmy się zastanawiali właśnie nad... Yy, abonamentami, bo teraz przejdziemy do tej części związanej z tym, ile Was to będzie kosztować, jeżeli byście chcieli dołączyć, to y, mocno myśleliśmy o tym, jak tutaj podejść do kwestii cen takiego abonamentu, bo ten dostęp będzie na zasadzie subskrypcji. I wymyśliliśmy, że będą dwa abonamenty. Ten miesięczny abonament tutaj mm, wymyśliliśmy, że wyliczymy, z ilu kaw czas, ja mogę
1: zrezygnować tak. w miesiącu? Więc
0: Ola powiedziała, że byłaby w stanie zrezygnować z trzech kaw na miesiąc, żeby do takiej platformy się zapisać, więc stwierdziliśmy, że to jest w sumie dobry pomysł i ten dostęp miesięczny to jest dostęp, który będzie kosztował 29 zł netto na miesiąc i w każdej chwili oczywiście z tego abonamentu będziecie mogli zrezygnować. To nie jest żaden cyrograf tutaj z nami. Jest też druga opcja, opcja, która zawiera pewien bonus. Ten bonus dotyka dwóch miesięcy i to jest abonament roczny. Ten abonament roczny będzie kosztował 290 zł netto na rok. I tutaj podobnie też będziecie mogli po roku używania, korzystania z naszej platformy, z tego abonamentu zrezygnować.
1: Choć oczywiście liczymy na to, że zostaniecie dłużej. Tak. Słuchajcie, sprzedaż trwa już... I potrwa tylko dwa tygodnie. I to, co możemy na pewno obiecać, to to, że przez dwa tygodnie cena się nie zmieni. Natomiast przy kolejnym okienku sprzedażowym, bo tych okienek będzie 3-4 w roku, różnie może być. Nie gwarantujemy, że, że ceny się y, nie zmienią. Więc to jest dobry moment, żeby się decydować, bo też jeżeli zapisujecie się teraz, to wasz abonament zostaje w tej cenie do momentu, kiedy się wypiszecie. W związku z tym, nawet jeśli później ceny się zmienią, to ta cena, którą teraz płacicie, dla was nie ulega zmianie.
0: Cena jest takim pakietem startowym, którą teraz proponujemy. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie rozwijać. Natomiast też na pewno nam nie będzie zależało na tym, żeby to plemię było nie wiadomo jak duże, jak pojemne, bo no przy takich dużych bardzo grupach też trudniej nam będzie tak indywidualnie poświęcić każdemu dużo czasu albo każdej dyskusji, każdemu tematowi, więc to zawsze utrudnia. Więc chcemy zbudować, to jest też taki nasz pomysł, grupę w miarę elitarną. Chcemy, żeby to było miejsce dosyć ekskluzywne, ale też miejsce ludzi, którym autentycznie zależy na takiej sensownej pracy nad sobą, nad własnym rozwojem.
1: A też my chcemy skupić się przede wszystkim na pracy i współpracy z Wami. W związku z tym te okienka sprzedażowe są właśnie okienkami, a nie cały czas otwartymi drzwiami. I to okienko sprzedażowe potrwa do 20 września.
0: Tak, tylko przez dwa tygodnie będziemy tutaj na Was czekać. Później kolejny nabór będzie pewnie za kilka miesięcy. Prawdopodobnie gdzieś pod koniec albo na początku kolejnego roku. 3-4 nabory w roku to jest nasz plan na ten moment. Tyle byśmy chcieli właśnie możliwość wejścia do tego naszego klubu Platformy właśnie otwierać.
1: No i obiecaliśmy Wam konkurs, w związku z tym na koniec dwa słowa o tym, co zrobić, żeby wygrać i co można wygrać.
0: Tak, nagrodą jest wjazd roczny. Chcemy zafundować jakiemuś śmiałkowi, roczny abonament, roczny wjazd do naszej platformy i co trzeba zrobić, żeby wygrać? Jest proste pytanie do odpowiedzi. Proste lub nie. Proste lub nie, właśnie hmm. tak, żeśmy się zaczęli zastanawiać, czy to jest proste pytanie. Ale jest to na pewno pytanie otwarte, więc pozwala wam, czy pozwoli wam bardzo tutaj się tak wyżyć intelektualnie, twórczo. Czym jest dla was Agile Leadership? Jak rozumiecie zwinne przywództwo? Co się za tym kryje dla was? Jak postrzegacie właśnie Agile Leadership? Będzie to wyglądało tak, jak standardowo to wygląda w konkursach podcastowych w Managerze Plus. Mianowicie na wasze odpowiedzi, które możecie zgłaszać w komentarzach pod dzisiejszym wpisem, będziemy czekać do piątku, a w piątek będą obrady szacownego jury. E, oczywiście ja i Ola pochylimy się i spróbujemy wybrać jakąś odpowiedź. Będzie na pewno trudno, bo zawsze przy konkursach mamy duży problem, żeby wybrać jakąś właściwą odpowiedź, ale... Wejściówka jest tylko jedna, więc zachęcam do zgłaszania swoich odpowiedzi.
1: No i co? I czekamy na Was oczywiście na Agile Leadership Tribe. Wejdźcie na stronę altribe.pl, tribe. Tak się pisze. I tam znajdziecie wszystkie te szczegóły, o których tutaj Wam opowiadamy, abonamenty i oczywiście możliwość zarejestrowania się i dołączenia do nas.
0: No i to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko.
1: Ja się nazywam Ola Hrabko.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.